0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Superphysique Podcast. Je suis Rudy et je suis en compagnie de Fabrice. Nous sommes les fondateurs du site superphysique.org et nous sommes encore une fois très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode. Salut Fabrice.
1: Salut à tous, bonjour. Alors, je vais compléter l'intro parce qu'aujourd'hui, c'est moi qui fais l'intro. Donc, Superphysique, qu'est-ce que c'est ben, C'est la première communauté, aussi bien en termes d'ancienneté, que de nombre sur la musculation 100% naturelle, c'est-à-dire sans dopage, que de l'effort dans la salle d'entraînement, de la bonne nourriture, quelques compléments alimentaires et beaucoup de persévérance. Et L'écosystème superphysique a beaucoup grandi au cours des années, donc nous avons un site web sur superphysique.org. Une boutique de compléments alimentaires, une application, du coaching euh, par euh, l'ami euh, Rudy, des livres euh, et des tas de choses. Mais comme volontairement, je veux garder l'intro courte, je vais m'arrêter là. Et donc, ceux qui veulent savoir absolument tout ce qu'il y a dans l'écosystème, il faut aller sur le site www.superphysique.org.
0: Et, Bravo pas prise,
1: vraiment pas prise. <rire> et dans ces podcasts, en fait, ce qu'on fait, c'est raconter quelques anecdotes et répondre à des questions présélectionnées sur le forum superphysique.org qui est ouvert à tous et sur lequel il y a des discussions autour de la musculation, des partages de cahiers d'entraînement et tout ce qu'on fait sur un forum
0: de discussion. Voilà, Rudy ah Alors, Abri, tu... Merci Fabrice pour cette introduction, euh... moi je pense que si tu te présentais aux élections présidentielles, je voterais pour toi, tu parles vraiment bien
1: Ouais ouais Et alors, le pourquoi de cette introduction un petit peu plus courte,
0: c'est parce que j'ai
1: écouté quelques podcasts ces derniers temps et en fait, je me suis aperçu que dès que l'introduction dépassait trois phrases, en fait j'arrête d'écouter, je mets mon cerveau en mode pause, j'attends que ce soit fini et, euh, et voilà. Et donc, du coup, j'en ai conclu que si les gens faisaient comme moi, Rudy, tes introductions très longues
0: <rire> ne devaient pas être écoutées jusqu'au bout. Alors et, pour dit... <rire> et pour tout vous dire, c'est Fabrice qui me forçait à faire ses longues introductions en n'omettant absolument rien pour être sûr qu'on oublie rien. Oui, mais au final, les est dur. probablement pas. Les probablement
1: le pas. mec veut juste parler pour rien, quoi. Bon, alors, je te dis, une fois de plus, tout le monde a de la chance de m'avoir, parce que euh, dans ma nage libre, dans le lac à côté de chez moi, euh, à cause des touristes, maintenant, il y a des tonnes de bateaux à moteur, avec des gens qui manipulent plus ou moins bien le bateau à moteur. Et la dernière fois, en fait, donc je, vais, je vais nager, c'était un petit peu brumeux. Donc, je fais mon... Mon aller et puis j'entame le, le retour et en fait il y a un, une espèce de bateau à moteur qui vient vers moi puis qui me dit euh, faites gaffe euh, on vous voit pas là avec la brume je vous ai vu au dernier moment euh, j'ai l'habitude mais bon euh, s'il y en a qui n'ont pas l'habitude euh, c'est quand même dangereux et du coup bah, j'ai continué à nager un petit peu mais ça m'a fait un peu flipper cette histoire et puis quand j'ai vu qu'il y avait encore un autre bateau à moteur qui arrivait en face de moi ben bah, je suis revenu sur les je suis revenu à la plage en fait puis j'ai interrompu ma nage oui, parce que pas envie... ouais, j'avais pas envie de te découper en morceaux. C'est le problème, en fait, les, les zones ne sont pas bien délimitées. C'est vrai que moi, je... pour nager, forcément, tu t'éloignes un peu du bord. Et en fait, tu as une espèce de jonction qui est assez… Euh... Je pense que ça doit être là où il y a les poissons. C'est entre la zone très profonde et puis la zone moins profonde. Et en fait, je nage pile là. Et c'est une zone où il y a pas mal de bateaux à moteur pour la pêche. Et moralité, bah voilà, il y en
0: a tellement en ce moment que bah, je peux même pas aller nager. Ah, Sauf Il à... y a une solution, Fabrice. Nous sur le lac, là où je m'entraîne au kayak, en fait, ceux qui veulent aller nager doivent mettre une sorte de flotteur orange. Donc en fait, on les voit ouais, de loin.
1: C'est ça, c'est exactement ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, si vous, vous voulez nager, il faut que vous mettiez euh, exactement comme dans Aller Malibu. Voilà, exactement. <rire> ça, exactement ça. ça. Mais bon, ça serait bizarre, tu vois, parce que j'aurais l'impression d'être un tricheur. Là, c'est ah. un peu rigolo. Ce qui est rigolo là, comme je nage comme ça. C'est que je me dis que si j'ai une crampe, ben c'est à, à moi de me sortir les doigts pour revenir jusqu'au bord. Bah t'es mort, t'es mort, c'est ça. Mais je trouve ça assez sympathique de se dire que pour une <rire> fois, tout n'est pas entièrement planifié, tout tralala, et qu'il y a quelque chose qui dépend un petit peu de moi-même si j'ai une merde mm -hmm. et que je ne, je dois m'en prendre quatre mois pour m'en sortir. Et donc si j'ai le flotteur, ça va un petit peu casser tout le truc, tu vois, ça va, je serai plus dans le triple. Mais bon, peut-être que je m'y mettrai. Ou en attendant, je mettrai peut-être un gilet jaune. Je serai le, le nageur au gilet jaune.
0: <rire> le gilet jaune dans l'eau. Sinon, tu vas te faire pêcher, quoi. Il y qui va lancer sa canne à pêche et il va t'attraper. Ouais, bah, pêcher, ça va encore. Il
1: hein. faut mieux être pêché que découpé par euh, le bateau hauteur, <rire> mais bon. Mais bref, pour le moment, je suis toujours là, donc présent pour le podcast. D'autre part, j'ai vu qu'à la vie claire, il s'était mis aux protéines en poudre, figure-toi. Non, dis-moi pas que c'est pas vrai. Hey bah ben si, à la vie claire, en fait, tu peux acheter euh, un petit pot de protéines en poudre, alors euh, c'est cher, hein. c'était 35 euros, je crois, les 500 grammes, quelque chose comme ça. À titre de comparaison, nous, notre super protéine de poids, il est à 40 euros les 2 kilos, donc c'est trois fois plus cher que nous, à peu près, et donc j'ai regardé la, la composition, mais c'était pas, pas si pourri donc, il y avait de l'isolate de protéines de poids. Donc, euh, bon ça, a priori, c ça ressemble à ce qu'on a, sauf s'il y a des spécificités particulières. Après, il y avait un autre truc, je sais pas retenu, ce pas très important. Ensuite, ils avaient mis du cacao en poudre, exactement euh, comme nous aussi, on a une version avec du cacao en poudre. Et puis après, par contre, ils avaient mis de l'arôme, de l'arôme chocolat. Donc, nous, on ne met pas d'arôme dans nos produits parce qu'on veut pas rajouter de trucs comme ça. Ils avaient mis de la stevia pour le sucre. Donc, pareil, nous, on met pas ça dans, dans nos produits. Et puis, enfin, il y avait de la gomme de garde pour faire émulsifiant, euh, pour avoir un côté crémeux. Puis, c'est pareil, nous, on met pas ça parce qu'on préfère que tout soit euh, brut de fonderie. Mais mais voilà, il proposait, euh, j'étais étonné, moi, de voir des protéines végétales euh, à la vie claire. Mais par contre, il n'y a jamais eu de whey protéine ou truc trucs comme ça. C'est la protéine végétale. Donc, c'est dire le comme les protéines végétales gagnent du terrain et le, le véganisme ou le végétarianisme gagne du terrain, je dis, pour que même à la vie claire, il y ait ça, aux rayon euh, vitamines, minéraux et poulpes, tout simplement. En vrai, ils vendent
0: ça hors de prix, hein. 35 euros les 500 grammes. Euh,
1: ouais, bah, hein. ouais, 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 je ne sais plus si c'était 500 grammes ou 750, mais c'est sûr que tu n'as pas envie d'un... T'as pas envie d'en acheter. Mais bon, euh, après on pourrait dire bon bah c'est parce que c'est bio, mais nous aussi on, on vend du nos produits sur bio et ils sont pas ce prix-là. Après voilà, c'est vrai que des fois ça pose question ces magasins bio parce que chaque fois que tu vas, on as quand même euh, pour une blinde et des fois tu te demandes si euh, le fait que ce soit bio et, et tout ça, ils n'en profitent pas pour marger un petit peu trop quoi. Alors toujours un peu compliqué parce que là. Comme nous, on fabrique, comme nous, on fait fabriquer la protéine en poudre et puis on l'avance sur notre boutique. Du coup, je sais un peu les prix d'achat, tout ça. Tu vois, j'ai à peu près une idée. Donc, du coup, je vois bien que là, sur ce produit-là, la vie claire, ça doit quand même bien marger. Donc, je me dis, est-ce que sur les autres, ça se trouve, euh, <rire> il serait peut-être pas un peu trop de bénéfice euh,
0: Ah, bah, pour... c'est simple. Mais... Ah, bah, c'est sûr. Hein, quand tu achètes des tomates à 6 euros <rire> le kilo ou des concours, <rire> je sais plus combien là. C'est sûr qu'il y a une marge de fou. Hein. Bon, après, ils payent euh, ouais. l'emplacement. C'est ça aussi, c'est qu'ils payent un emplacement. Donc, faut il faut qu'ils payent. Euh, si le local n'est pas à eux ou si on l'a acheté un crédit ou si c'est un loyer, ça augmente forcément les prix. Ils ont des employés. Euh, ils oui, ont, oui. Bon, tout enfin, pas mal, nous,
1: nous aussi, on a un employé, entre guillemets, euh, en l'occurrence Loïc. Nous aussi, on a un local, euh, tout ça. Donc, bon, je ne sais pas trop euh, exactement ce qu'il en est, mais voilà. Cela dit, là quand, quand c'est hors saison, les fruits et, quand dans la saison, les fruits et légumes ne sont pas significativement plus chers que dans les magasins conventionnels. Ce euh, n'est pas si hors de prix que ça. Par exemple, le concombre est à 1,40€ en
0: ce moment, Rudy. 1,40€. À mon avis, tu, tu dois manger pas mal de concombres vu le prix.
1: Oui, 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 là, c'est concombre, courgette, et un petit, peu, un petit peu carotte. Et d'ailleurs, justement, Rudy. <rire> Tu te souviens de notre super complément alimentaire euh, Superbiotique Tout à fait, Pierre Bernard, tout à fait Qui nous permet de régénérer notre euh, microbiote intestinal et puis qui, nous, on espère, euh, facilite la euh, digestion des aliments. En fait, c'est pour ça qu'on l'avait créé, on l'avait créé pour euh, cette histoire de probiotiques, prébiotiques, tout ça, pour améliorer la flore intestinale. Et puis, en même temps, parce qu'on s'était dit que c'était peut-être pas mal si, y avait, si ça pouvait aider à digérer. C'est bien beau de manger des tonnes de choses quand on fait de la muscu, mais si au final, ce qu'on mange, entre guillemets, passe dans les toilettes, c'est pas très utile. Donc, c'est encore mieux si, euh, entre guillemets, on digère les micronutriments. Je sais pas comment expliquer la chose. Et c'était la raison pour laquelle on avait créé. Bref, et donc, régulièrement, je fais des cures de, de ce produit-là et la dernière fois donc j'en ai pris avant mon repas et il est en entrée donc je m'étais fait une platée de carottes râpées pour ceux qui suivent carottes râpées le meilleur aliment pour maigrir <rire> avec du tofu blanc euh, non, non. Euh, et du tofu euh, tofu à la mangue aussi et puis euh, je me suis dit, tiens, j'ai eu une, il une illumination, je me suis dit, tiens, si je rajoutais des pruneaux,
0: euh, je pense que
1: pruneaux et carottes, ça doit être pas mal. Hein.
0: Ouais, T'as évolué tout des... le même nombre de calories, là, attends. Euh. Euh, ouais, 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 ouais.
1: Attends, le mec il vrai... met, il met, il met du sucre. Il met du <rire> sucre dans ses carottes, C'est vrai que là, là régimes c'était peut-être moindre. Mais bref, j'en ai mis une dizaine. Ah et euh, <rire> comme d'habitude, euh, en, 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 de, en dessous de 10 pruneaux, euh, c'était pas pour moi. Bref. <rire> Et donc, normalement, en théorie, l'après-midi, j'aurais peut-être dû être un peu indisposé ou au moins, au moins avoir le ventre qui gargouille d'avoir mangé tous ces pruneaux. Et bien, il ne s'est rien passé, Rudy. Donc, deux explications. Soit le superbiotique a même raison des pruneaux. Il arrive à digérer tout, les fibres de pruneaux, tout ça. Et du coup, tu n'as même pas d'inconfort, même en mangeant une dizaine de pruneaux. <rire> Soit c'est le vinaigre de cidre que j'avais mis euh, aussi sur les sur les carottes et ça aide aussi à digérer ou c'est la combinaison des deux toujours est-il que voilà les petits pruneaux n'ont pas eu raison <rire> de moi et, <rire> et tout s'est très bien passé le mec me fait rire il parle des carottes pour justement manger moins et maintenant il fout des pruneaux dedans le gars euh, ouais mais là
0: c'était c'était juste
1: une expérience
0: tu vois ouais, une, une expérience à la fin à la fin il a rajouté du riz avec des carottes pruneaux en entrée <rire>
1: Marité Rudy, j'ai trouvé un autre argument de vote pour notre superbiotique imagine tu as un rencard avec une fille le soir et en fait tu veux être bah, sûr tu veux être sûr de ne pas avoir mal au vide après le dîner et bien bah, tu prends du superbiotique avant et comme ça après tout va bien parce que si après tu vas au cinoche, t'as mal au bide et puis que tu fais que de péter, ça va pas le faire pour ton rencard.
0: Mais qu'est-ce que c'est que ces rencards que t'as eu toi Qu'est-ce que c'est
1: Voilà, voilà, c'était pour les anecdotes. Et remarquez comme en plus j'ai réussi à placer deux produits le superbiotique et le super protéine végétale ah, et fait... même le super protéine de poids. Ah, fait... ça Mais... c'est une... Félicitations hein. Quel marketeur ça, tu fais du... Fabrice Voilà, ça c'est du marketing, tu fais du placement produit sans que les gens s'en aperçoivent
0: Bien sûr, et en plus tu leur dis juste après comme ça, euh, nickel C'est ouais, de... mais... exactement ce qu'il faut faire, bravo Fabrice hein.
1: Oui mais ça là, je respecte les... la réglementation de l'Union Européenne parce que normalement tu n'as pas le droit d'être un influenceur, si tant est qu'on me considère comme un influenceur, de placement influence. produit sans le dire <rire> Sinon c'est illégal monsieur Et je peux te dire qu'il y en a pas mal qui sont illégales sur Youtube
0: Oh putain, il me fait toi. Ah, T'es en forme, hein, t'es en forme. Alors, <rire> est-ce qu'on peut attaquer les questions du jour, Fabrice
1: Ouais, vas-y, vas-y.
0: Alors, on a sélectionné quelques questions qui nous intéressaient particulièrement. Euh, on voulait commencer avec une question euh, de Angelo32. Salut à tous, voilà ma problématique en ce qui concerne les biceps et les triceps. Depuis un an, je ne progresse plus tant en force en tour de bras. Je plafonne à 45 cm de tour de bras à froid. J'ai des biceps assez courts. J'ai 47 ans. Et repris la musculation après plusieurs années d'arrêt et 8 ans de pratique. Voilà un des programmes de type que je fais biceps quatre séries de curl inclinés, trois séries de curl au pupitre, trois séries de curl prise marteau bras en travers, triceps quatre séries de magic triceps, trois séries de barre au front sur mon légèrement incliné, trois séries de kickback avec haltère ou poulie basse. Je travaille les bras une fois par semaine et j'ai beau suivre vos conseils, je ne progresse plus. Que faire et je rajoute, donc, parce qu'il y avait pas mal de discussions, euh, Angelo fait 1m80 pour 84 kg et euh, est un peu gras, il a mis une photo. Euh, et donc, il en vient à se demander s'il n'a pas atteint son potentiel maximum pour le tour de bras. Fabrique. Ouais,
1: ouais mais t'as un peu euh, as cassé le teasing. En fait, effectivement, moi, je vois ce topic. Donc, ce qui se passe, c'est que souvent, je trouve que sur, les forums, euh, sur nos forums de musculation… Il faut reconnaître le, euh, le niveau a un petit peu baissé par rapport à ce que c'était il y a 20 ans. Bah, c'est normal, la muscu s'est démocratisée, tout ça, les gens sont moins sportifs euh, et d'une manière générale, quand même, le, le niveau physique est, est plus bas que ça l'était. Et bref, là, je vois cette question. Je me dis, putain, un mec qui a 45 de bras euh, qui dit qu'il progresse plus, je me dis, ben oui, c'est normal que tu, ce soit plus difficile de progresser. 45 de bras, c'est énorme. Et après, je me dis, oula, il y a peut-être un loup donc, je lui demande euh, la taille, le, ses kilos et le tour de taille. Et donc, il dit 1m80, 84 kg, mais il ne donne pas son tour de taille. Et alors là, il y a plusieurs choses qui me passent par la tête. 1m80, 85 kilos, si tu fais euh, 45 cm de tour de bras, normalement, si tu es sec, c'est un niveau de fou. C'est un niveau de fou. Donc là, tu te dis, euh, soit il y a un loup au niveau du tour de taille, soit, euh... voilà, c'est ça. ça, et donc il est gras, soit effectivement il a un niveau de fou. Mais comme il ne nous a pas donné son tour de taille, on ne peut pas trop savoir estimer quel est son taux de gras. Donc du coup, on demande des perfs, et là, il va donner ses
0: perfs, et… et donc, peux je, donner... dit, je peux te voilà. le dire, j'ai le topic sous les yeux, il fait des séries de 10 à 15 kg au cœur d'incliné, et au bas au front, il est à 28 kg en série de 15.
1: Voilà, et donc c'est des perches qui sont euh, honnêtes, je pense que ça doit être le niveau peut-être bronze ou entre bronze et silver peut-être. sur la, Voilà, la voilà
0: c'est un niveau euh, honnête, on va dire.
1: Voilà, c'est un niveau honnête, mais qui normalement donne euh, pas 45, 45 de, bras, de, bas, ouais. de bas, ça, ça donne euh, 37-38, voilà, ça va dépendre des gens. La, la dernière fois dans le podcast, j'avais dit que il fallait pas trop se focaliser entre guillemets sur la... Enfin,
0: il fallait pas chercher à tout
1: prix à progresser en force le plus vite possible pour se comparer aux autres. Si déjà on arrivait à prendre du muscle sans trop charger les barres, tant mieux. Mais quand même, il y a de notre expérience une assez bonne corrélation entre les poids qu'on utilise. Et grosso modo, ces perfs-là, voilà, on sait que ça donne du 37-38 de bras en étant à peu près sec. Il y en aura peut-être qui seront super nerveux, puis qui que 36, mais ce sera plutôt rare. Et puis d'autres qui seront pas nerveux, pas nerveux du tout, puis qui auront 39, mais c'est rare aussi. Et la plupart, voilà, ce sera 37, 38. Donc, du coup, on est toujours au niveau de l'énigme. Comment ça se fait qu'il se retrouve avec 45 de bras? Il y a des chances qu'il soit gras. Mais sauf qu'en même temps, il fait 84 kg pour 1m80. C'est pas non plus 100 kg pour 1m80, tu vois. Alors, on n'était pas sûr. Bref. Et donc, bah, il nous met une photo. Et euh, bah effectivement, il est assez il est assez gras, on ne met une photo que du haut du corps, il est assez gras, mais en même temps, c'est pas si mal réparti, et effectivement, on voit bien qu'il a un gros bras, alors peut-être pas 45, mais effectivement, il y a un gros bras, il y a des grosses épaules, euh, il y a un, un, bon, un bon dos, et... Euh, et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il est gras, mais c'est bien réparti. Et du coup, ça explique un peu le truc. Par contre, il n'a pas mis une photo de ses cuisses. Et à mon avis, s'il fait 84 kg pour 1m80 en étant gras comme il est et avec 44-45 de tour de bras, je pense qu'il a des cuisses de coq. Je pense qu'il n'entraîne pas les cuisses. j'en suis à peu près certain, parce que sinon, ce serait pas possible qu'il fasse 84 kg. Mais bref. Et donc, pourquoi cette question m'a assez plu Parce que euh, bah, c'est quelque chose qu a, dont j'ai déjà parlé il y, a, il y a plein de fois. En fait, avoir un gros tour de bras, ce n'est pas hyper difficile si on est gras, en fait. Et quand on n'est pas gras, un tour de bras même de 40 cm, c'est hyper impressionnant et un niveau énorme. Et une fois de plus, je vais me servir de Yann comme exemple, dont j'avais parlé la dernière fois. Donc, Yann, qui était un membre des forums superphysiques et puis qui est aussi dans la team, il y a une photo sur le site où il fait euh, 1m80, 84 kilos, euh, 1m80, 80 kilos, euh, bien, bien sec. On voit bien ses abdos, ses dentelés, tout ça. Et je pense qu'à vue d'œil, il doit peut-être avoir 41 tours de bras, mais il fait superbe, quoi. Genre, euh, comme Jean-Claude Van Damme dans... Euh... Dans l'autre sport, mais en mieux. Mais voilà, il fait 1m80, 80 kg. Et c'est ça la différence quand on est sec. Mmh. Euh, quand on a 80 cm de tour de taille, ou même moins, euh, pour 1m80, Et ben, un tour de bras, même de 40, c'est énorme. C'est un super niveau. Et si je prends les perfs de Yann, donc je ne les ai pas en tête à cette époque, ben à mon avis, il
0: explose les perfs a donné Angelo. Ah, J'ai tout en tête, si tu veux. Euh, en, en tant que biographe officiel de Monsieur Scorazé, qui, qui nous écoute euh, et que je vois normalement prochainement. Euh, je pense que quand il 80-80 kg, il était un peu plus. Il devait faire 42 bras, quelque chose comme ça, pour son bras le plus gros. Parce que quand il est vers 85 kg, il est à 43. Donc, tu vois, un truc du style. Donc, ça doit faire ah, ça. Ouais, ouais. En termes de perf, au mieux, il avait fait, au cœur incliné, en prise de masse, il avait fait, je crois, 10 reps à 25 ou 26 kilos, assez strict. Donc euh, ça euh, donc voilà, il, on est à 10 kilos de plus que euh, donc on est à 50 de force en plus, donc c'est assez énorme. Euh, et triceps, bah il, les triceps mégalons, donc les c'est pas énormément, mais euh, comme on l'a souvent dit, bah, souvent les, les triceps se développent en concomitance avec ce qu'on fait au développé couché, même si euh, ça fait plus les pecs ou les épaules. Et on a remarqué que quand on faisait aux alentours de 130-140 euh, au couché, on avait autour de 42 bras et Yann a déjà fait au mieux il a déjà fait des séries de 12 à 140 au coucher, pareil quand il était en prise de masse. Mais donc, euh, Et puis il a des tréps mégalons, un peu comme Angelo, et donc ce qui explique que forcément, bah, il a des bras euh, en corrélation, on va dire, avec ses perfs. Quoi.
1: Voilà, et c'est ça qui est marrant, donc il fait 1m80, euh, 80 kilos sur une des photos, et franchement, il look superbe et il est fort, donc là, on a l'exemple d'Angelo, et il y a aussi mon propre exemple, où justement, bah, je fais 1m80 et 84 kilos.
0: Ouais, mais non, on aimerait, voir comment... on aimerait voir une photo pour voir ton gras, Fabrice.
1: Ouais, ouais, bah, après le gras, il est euh, 83 ou 84 cm de tour de taille, euh, c'est clair que ce n'est pas du, du Yann, et d'ailleurs, ça explique que <rire> je n'ai ni les pertes du Yann, ni le physique de Yann. Et souvent, quand je voyais ces photos, je me disais, mais putain, le mec, il fait la même taille que moi, le même poids, mais la photo, c'est pas la même chose que moi. Et c'est ça la différence. Quand on est, quand on est sec, c'est vraiment un, est un autre niveau.
0: C'est un autre niveau. Ah ouais, non, mais donc, vrai on voilà. ne se rend pas compte de ce qu'on qu va perdre. Lorsqu'on n'a jamais vraiment séché, on ne se rend pas compte de comment on va fondre quand on sèche. Et en fait, quand on sèche, on se rend compte qu'on perd, on perd, on perd, on perd. Et on se dit, au début, on croyait que, moi, je me souviens, mon premier régime, je crois que j'avais que 3 ou 4 kilos à perdre, je me disais, ah, je vais être sec dans 3 ou 4 kilos, j'en ai perdu 10, en fait. Puis là, on se voit, on se dit, putain, je suis vraiment pas épais, etc. Mais en fait, on est toujours beaucoup plus gras qu'on ne le pense. Et, euh, ça nous fait vraiment fondre euh, drastiquement si on veut vraiment être sec et, euh... Ah, C'est une, euh, une mauvaise surprise au régime.
1: Voilà, donc là, je pense que Angelo, à mon avis, euh, il a peut-être euh, 10 kilos de trop pour bien voir ses abdos. Donc, ça lui ferait 1m80 pour 74 kilos. Et je pense que, du coup, il ne doit pas bien entraîner ses cuisses parce qu'elles devraient être toutes fines. Et là, à mon avis, son tour de bras, bah, il descendrait avec un peu de chance parce que j'ai l'impression quand même qu'il est doué pour les bras. Oui, il est doué pour les bras. A, on
0: voit que la tricette est des... vraiment très, très, très loin. Ouais.
1: Il a des petits segments. Avec un peu de chance, il descendra à 39 de tour de bras. Voilà, avec de la chance. Mais là, son 44-45, en fait, il s'explique parce qu'il euh, ben, y a du gras. Voilà. Mais après, c'est sûr que je pense qu'habillé, il doit looker euh, bien massif. Ça, il n'y a aucun doute, mais voilà, à mon avis, il y a 5 ou 6 cm de tour de bras qui sont, euh, qui sont du bras, du gras. Alors après, pour son entraînement, bah ça, je vais te laisser parler, mais sinon, les exercices qu'il
0: fait et euh, tout
1: ça, ça m'avait l'air
0: assez bien. Donc, non, mais c'est de... vrai, vrai que son, son entraînement est, est assez bien, il euh, n'y a pas grand-chose à dire. Hein. Il suit, a priori, les cycles de progression qui sont dans l'application SP Training, euh, donc où on recommande, par exemple, sur le cœur incliné, d'aller de 10 à 20 répétitions. Euh, sur le bar au front, d'aller euh, de 12 à 20 répétitions, etc. Donc, non, non, son programme est, est très bien. Il n'y a pas grand chose à dire. Après, il fait trois exercices. On rappelle que le nombre d'exercices, euh, ça dépend de plusieurs choses. Donc, ça dépend d'une part si c'est un muscle à angle ou pas. Donc, les biceps et les ceps sont pas un muscle à angle. Mais il y a une portion qui est biarticulaire. Donc, on peut plus ou moins cibler. Euh, par exemple, le cœur incliné, on va plus être sur la longue portion du biceps. Ensuite, si on fait des, un curl avec les bras en avant du corps, on va plus être sur la courte portion et le long supinateur. Et puis après, il fait du curl prise marteau pour essayer d'être plus justement sur le long supinateur et le braquial antérieur. Donc, euh, son entraînement se complète bien. Et sur les triceps, euh, bah, on voit, et pareil, il y a trois, pas trois angles, mais trois euh, exercices où le coude est différemment placé. Et donc, où ça va influencer sur le recrutement des différents chefs du triceps. Donc, pareil, c'est un entraînement qui est assez intéressant. Ce qu'il faut voir maintenant, c'est que quand il arrive au troisième exercice, est-ce qu'il a encore de la force Est-ce qu'il utilise encore des charges décentes par rapport à son niveau Ou est-ce qu'il brasse de l'air pour déterminer moi ce que j'appelle la notion de perte tolérable, euh, dont je, que j'aborde vraiment en détail dans le tome 3 de la méthode superphysique, si c'est euh, utile de faire trois exercices ou pas Parce qu'il y en a pas mal des fois qui parlent de faire du volume gratuit, c'est-à-dire de faire des exercices juste pour ajouter du volume, etc., mais ça, de rajouter du volume dans un entraînement sans optique de progression, juste pour euh, gonfler, etc. OK, on peut faire une série comme ça pour le plaisir, etc., psychologique. Mais sinon, en fait, ça n'a pas trop de sens. Ça s'appelle du renforcement musculaire et ça n'aide pas à prendre du muscle. Alors, ça peut aider parce que c'est peut-être des muscles qu'on travaillerait pas. Il euh, a des portions du muscle, là, pour le coup, qu'on ne travaillerait peut-être pas spécifiquement, euh, qu'il n'y a pas aussi spécifiquement. Et donc, ça peut aider un petit peu euh, au début, mais on sera vite limité parce qu'on n'a pas assez de force ensuite pour... Euh, réussir à vraiment utiliser des charges décentes et avoir assez d'énergie pour progresser dessus. Donc, euh, mais sinon, le son choix d'exercice, de c'est bien, il euh, n'y a pas grand-chose à dire. Euh, plus, plus bas, dans, dans le topic, il y a un truc intéressant, il y a, il y a Pierre qui euh, met ses performances, donc Pierre qui est le développeur de l'application et qui dit que pour 1m82-85kg, il met une photo de lui où il est assez sec, hein, il dit qu'il est à 12-14% de matière grasse, euh, il fait 20 répétitions à 16kg au cœur incliné et des séries de 20 reps à 40kg au magic triceps et il fait euh, 40cm de tour de bras. Donc, ce qui me paraît assez honnête. Et effectivement, euh, c'est euh, plutôt ça euh, qu'on va viser. Donc, Et après, pour répondre à une dernière question d'Angelo, où il se demande s'il est au son, à son potentiel maximum, vu ce qu'il fait en termes de performance, je pense pas. Après, il y a plusieurs choses aussi à prendre en compte. La première, c'est qu'il a déjà huit années de pratique derrière lui. Même s'il a arrêté, il a quand même un, un sacré bagage derrière lui. D'autre part, il a 47 ans. Donc, euh, j'insiste bien sur le 47 ans. C'est pas comme un jeune de 20 ans... Euh, ou un jeune de 30 ans pour nous lancer des fleurs, mais à 47 ans, forcément, après beaucoup d'années de pratique, on a beaucoup moins de marge de progrès en termes de masse musculaire. Mais je pense avec son niveau de performance aujourd'hui, s'il progresse petit à petit en termes de répétition, de charge, il doit avoir encore un peu de marge de progrès. Est-ce qu'il peut prendre encore 2-3 centimètres j'aurais du mal à y croire ou alors euh, il va falloir arrêter les apéros Angelo tu nous as dit qu'il adorait les apéros l'été <rire> il va falloir, euh, falloir s'y consacrer à fond euh, s'entraîner comme un pro vivre comme un pro Donc, je sais pas si c'est euh, quelque chose qu'on peut conseiller mais euh, je pense qu'il a encore un, un peu de marge effectivement euh, au vu de ses perfs voilà ouais. euh,
1: bah après sur les 3 exercices qu'il fait euh, c'est euh, bah pour le kickback tu sais bien c'est un exercice c'est pour congestionner un petit peu bon, c'est du bonus sur la séance triceps alors effectivement est-ce que c'est de la un truc qui va pénaliser la récupération et au final, euh, le petit plaisir de la congestion qu'on a, on le paye avec sur la récup. Bon, je suis pas sûr. Euh, moi, je pense que rajouter un petit exo euh, final, Donc, il y a les deux principaux, aussi bien pour les triceps que pour les biceps. Puis après, tu en rajoutes un bonus pour euh, le petit plaisir supplémentaire. Je pense que ça ne mange pas de faim, mais bon, je comprends ce que, ce que tu veux dire. Euh, après, je pense quand même que pour la longévité, vu son âge, moi je pense qu'il faudrait qu'il sèche un peu pour être euh, simplement en meilleure santé. À lui de voir, peut-être quand euh, l'été sera passé.
0: Eh <rire> oui, eh oui. Alors, on a une autre question qu'on avait sélectionnée euh, tous les deux, qui est de Sergiou Popa 8. Donc, euh, pseudo euh, assez atypique, euh, qui nous dit, salut à tous, voici le contexte. J'ai 24 ans et je ne travaille pas actuellement, et je souhaite développer seulement le dos, les bras et les épaules avec une prise de masse que je fais depuis un moment. Je fais trois séances de dos, toujours à fond, proprement, puis pose d'un jour ou deux. Quatre séries de quatre exercices pour le dos et les épaules, trois, séries, trois exercices de quatre séries pour biceps et triceps. De ce que j'ai vu, ça, ça me surentraîne, car ça fait 32 séries par semaine pour le dos et les épaules, 24 séries par semaine pour biceps et triceps, mais j'ai un bon repos la journée. Plus un ou deux jours de repos par semaine, plus je ne fais jamais les pecs. Donc je me pose la question de comment je dois faire, réduire ma deuxième séance de la semaine sur chaque muscle, prendre toujours deux jours de repos. Euh, Qu'en pensez-vous Ouais, alors, ouais,
1: cette question, j'ai voulu qu'on la sélectionne parce qu'elle était complètement atypique. Donc, il n'entraîne pas les cuisses. Mais bon, ça, pas de problème. On sait que la plupart des gens n'entraînent pas les cuisses. Hein. Euh, rappelons les meilleures excuses pour ne pas entraîner les cuisses, Frudy. Alors tu nous en dis une euh, deux. Je fais du foot j'ai fait du foot. Euh, voilà, j'ai fait du foot. J'ai fait du foot ou euh, je me déplace à vélo, voilà, avec un vélo électrique ou euh, ma gonzesse trouve que j'ai des trop grosses cuisses ou euh, j'arrive pas à me vêtir euh, parce que j'ai des trop grosses cuisses donc je veux surtout pas qu'elle grosse plus. Voilà le petit lège des, des, des meilleures excuses pour ne pas entraîner les cuisses. Mais si vous n'entraînez pas les cuisses, vous ne faites pas partie de la communauté super physique.
0: <rire> Alors, et donc, il n'y a pas les
1: cuisses. Et et il est, lui, quelle est l'excuse
0: pour ne pas faire les pecs, alors
1: euh, Ouais, c'est ça. Alors ça, ça par contre, c'est complètement incongru. Le type ne fait pas les pecs parce qu'il trouve qu'ils sont trop gros. Et là, j'avoue, en 20 ans de forum, il n'y a jamais un type qui a dit ça. On a déjà vu qu'il ne faisait pas les pecs parce qu'il avait mal aux épaules euh, ou des trucs comme ça. Mais alors là, parce qu'ils sont trop gros, pas les faire, c'est du jamais vu. Euh, donc, j'ai cherché une espèce de, de comparaison pour bien qu'on se rende compte. Ça pourrait être quelqu'un qui euh, se plaint que sa gonzesse veut toujours baiser, par exemple. On dirait « Oh non, non, moi, elle est, elle est trop demandeuse. <rire> » Donc ça, c'est du jamais vu ou un autre pour rester dans le sujet graveux qui dirait oh moi j'ai une trop grande bique tu vois <rire> c'est rare hein c'est rare qu'on ait plus ça sur le forum <rire> Donc, là... raconte, le oh putain <rire> ou alors je ne sais pas puisqu'on a fait euh, le sexe on peut aussi faire euh, le pognon quelqu'un qui dirait oh décidément j'ai trop de pognon <rire> c'est scandaleux <rire> Non, mais c'est la folie, quoi. Donc, euh, j'étais un petit peu étonné de voir un type qui, qui ah, en de pecs. <rire> Et alors, le pire, après, c'est que je me suis dit, bah, peut-être qu'effectivement, euh, il, a, il a trop de pecs du bas. Ça arrive aussi. C'est vrai qu'il y a des gens qui trouvent qu'ils ont trop de pecs du bas puis que ça fait un peu comme des seins. Mais bon, c'est quand tu commences, je ne sais pas moi, à taper dans les 120 kg au développé couché. Et euh, je crois que plus bas, il donne ses perfs et en fait, il ne fait pas 120 kg au développé couché en fait.
0: Il fait du curl incliné à 10 kg par bras, des dips avec 15 kg de lest. Euh, ça, il met ça. Est-ce que je trouve autre chose Il ne met pas d'autres perfs
1: Si curl alter, 16 kg. Donc, euh, voilà. Donc, pas complètement euh, ridicule les perfs, mais il ne donne pas ses, ses perfs de pec. Mais bref, on était fort étonnés voilà, de voir quelqu'un qui voulait pas entraîner les pectoraux. Et Maintenant, revenons à cette question, Rudy. Est-ce que tu penses que faire euh, trois séances par semaine dos, épaules, bras est une bonne façon de progresser quand on est débutant même si, du coup, comme il n'entraîne ni les cuisses ni les pectoraux, on peut dire qu'il a un peu plus de capacité de récupération que des gens comme nous qui entraînent tous les muscles du corps.
0: Ouais, non, mais en fait, j'étais assez surpris de, de la question parce que c'est vrai que c'est assez euh, surprenant de faire trois séances par semaine pour le dos, les épaules, les biceps et les triceps, en fait, euh, avec autant de volume. Alors, je ne vais pas réexpliquer ce qu'on a dit sur le nombre d'exercices par muscle, de quoi ça dépend, puisqu'on qu'on vient d'en parler. Mais euh, un peu plus bas, il a mis son programme, justement, et euh, je vais le citer. Donc, Par exemple, pour le dos, il fait du tirage poitrine, du tirage vertical à la machine, du tirage horizontal prise serrée et du tirage vertical bras tendu à la poulie haute. Donc là, déjà, sur le programme du dos, on voit qu'il y a deux exercices qui se ressemblent. Euh, les deux premiers, tirage poitrine et tirage vertical à la machine, c'est le même exercice. Donc déjà, il y a un exercice de trop. Ensuite, il fait du tirage horizontal prise serrée, donc du rognacide poulie bas, j'imagine, prise serrée. Bon, pourquoi pas Tirage vertical bras du poulet c'est du pullover à la poulet haute. Moi, je pense que c'est un exercice qui est complètement inutile et euh, qui ne devrait pas être fait. Je pense que ça, c'est une vaste fumisterie. Euh, je ne vois pas pourquoi il a encore fait cet exercice-là, mais bon, voilà la rigueur. Mais en gros, pas, euh, ça ne me paraît pas être un programme déjà qui va donner vraiment euh, du dos. Quoi. Pour moi, il manque déjà un bon exercice au moins de rowing à un bras. Ou, euh... ouais, pour moi, c'est un peu léger. Il n'y a qu'un seul exercice de rowing, donc ce n'est pas top. Ensuite, sur les épaules, il fait développer avec Alter. C'est un truc qu'on ne recommande pas beaucoup euh, avec les podcasts, parce qu'on s'est aperçu que... Souvent on avait trop d'avant d'épaule, euh, dû euh, au fait qu'on faisait déjà beaucoup de développés, et qu'en plus avoir trop d'avant d'épaule, bah, ça déséquilibre. Ce qui nous manque surtout, c'est de la force dans les rotateurs externes, d'avoir les épaules bien placées de profil. Euh, et quand on fait des développés, bah, ça pousse, on va dire, les épaules vers l'avant. En plus, on sait qu'avoir les bras trop souvent au-dessus de la tête, eh bah, ce n'est pas une bonne idée. Euh... Alors, déjà qui fait tirage poitrine, tirage vertical, euh, et puis tirage vertical, bras tendu, poulet, donc du pullover vers la pouille haute. Bon, Ça fait quatre exercices avec les bras au-dessus de la tête, mais ce n'est pas fini. Ensuite, il fait l'élévation latérale, donc ça n'a rien à dire. Élévation frontale, donc il remet une couche sur l'avant d'épaule. Élévation frontale, c'est encore plus surcoté que le pullover à la poulie, donc ça, bah, c'est à, à virer. Quoi. Et après, il fait l'arrière d'épaule, soit avec alter sur la machine, bon pourquoi pas. Pour les biceps, il fait curl alter, curl barre Z, curl tourment incliné. Donc curl alter et curl barre Z, c'est le même exercice. Donc encore une fois, il y a un exercice qui ne sert à rien dans les deux. C'est faire deux fois le même truc, donc ça n'a aucun sens. Et ensuite, pour les triceps, il fait dips tirage corde et kickback. Donc là, il y a deux exercices sur, sur trois qui sont des exercices de finition, tirage corde et kickback. Donc en fait, euh, j'ai du mal euh, à trouver que ce soit un vrai, vrai entraînement. Et euh, c'est toujours difficile en fait, euh, quand quelqu'un dit, voilà, moi je fais 32 séries, nan, 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 énorme. on a l'impression que c'est énorme, etc. Mais quand on regarde le programme et qu'on voit ça, on se dit, bon, finalement, il n'y a pas vraiment 32 séries, il y a beaucoup de redites, c'est pas un vrai entraînement au sens où j'entends. Par exemple, un vrai entraînement pour le dos, bah, ce serait, OK, on fait tirage poitrine. Ensuite, OK, on fait, si on veut du rowing à la poulie basse. Ensuite, on fait du rowing à un bras, avec alter. Voilà, un exercice au moins où on transpire un peu, où on n'est pas sur machine. Et puis après, on fait encore un exercice. Moi, j'aime bien faire soit un exercice de rowing, soit un exercice avec les bras au-dessus de la tête. Mais ce coup-ci, avec une prise, par exemple, en supination, euh, ou en, en prise, note prise large pour varier la prise et changer un peu le recrutement musculaire. Donc voilà, il y aurait déjà quatre exos qui se complètent. Donc là, on pourrait dire, ah, bah, voilà, pour les épaules, nous, on a plutôt tendance à recommander des variations latérales et de la, euh, faire de l'oiseau, une variante de l'oiseau, que ce soit avec haltero ou avec machine. Le reste, bon on ne trouve pas que ça a de l'utilité. Et pareil, euh, donc euh, ouais pour les bras, bah, le programme d'Angelo était très bien, donc on ne va pas se, se répéter non plus. Mais c'est vrai que là, en fait, ces 32 séries, euh, ça ne veut pas dire grand-chose si on n'analyse pas exactement ce qu'est le programme. Et si on n'analyse pas, si on ne voit pas à quoi ressemblent les séries. Parce que moi aussi, je peux faire 50 séries euh, de 10 répétitions euh, à 6 kilos aux élévations latérales ça vaut zéro c'est pas l'entraînement c'est pas l'entraînement <rire> l'entraînement c'est des séries où on va forcer euh, où on va forcer où on est à un RPE euh, on est à une ou deux répétitions euh, de l'échec de la dernière répétition possible euh, notamment sur la dernière série de chaque exercice euh, en gros en fonction de son cycle de progression où on en est là-dessus là mais euh, voilà c'est ça l'entraînement et là en fait, euh, on se retrouve, de notre expérience, avec un nombre de séries ben, beaucoup moins important, qui est que euh, ben, si on fait une séance pour le dos, c'est rare qu'on a à faire quatre exercices de quatre séries en forçant. Quoi, hein. Si on commence à forcer, quand on a à faire trois exos, ben, c'est bien. Pour les épaules, si on force l'élévation latérale et puis l'oiseau, on est rincé. Pour les bras, comme je disais, si on fait déjà deux exos et qu'on force, on peut peut-être en faire un troisième bonus voilà, pour se faire plaisir. Mais sinon, on est complètement rincé aussi. Donc, euh, on ne parle pas du même volume, du même volume, du même entraînement. Et c'est pour ça que c'est difficile de, de juger quand quelqu'un dit hey, « Combien de séries faut faire bah, ?» Ça dépend euh, comment sont tes séries, ça dépend comment tu forces, ça dépend de ton niveau d'expérience. On sait aussi que quand on débute, bah forcément, on a moins de capacités, moins de possibilités de, de capacité à forcer, à pousser ses séries. Puis plus on progresse, plus on y arrive parce qu'on est motivé, on a le spirit. Et donc, on fait pas les mêmes séries quand on débute que quand on, euh, on est un pratiquant au niveau intermédiaire ou confirmé. Donc euh, ouais ouais. Après, sur la question du surentraînement, moi, je pose toujours la même question. Je dis… Est-ce que tu progresses à chaque séance Est-ce que tu rajoutes des répétitions ou des kilos à chaque séance Si oui, bah c'est que tu n'es pas surentraîné. Voilà, c'est a priori, ça va bien. Et, et ça, ça permet de comprendre aussi qu'on ne peut pas faire 32 séries. <rire> On peut pas faire euh, 16 séries de dos euh, en faisant ça. Il y a une question sur le forum, j'ai pas réussi à la retrouver. Elle m'intéressait justement. Sur, euh, il y en a qui disait, oui, euh, est-ce que ça sert justement euh, de faire des exercices sans progresser dessus et comme je disais euh, il y a quelques minutes, ça, c'est du renforcement musculaire. Et moi, je pense que ça n'a pas trop de sens. Euh, le but encore une fois c'est de progresser sur les exercices qu'on fait pour que ça nous permette de prendre du muscle en corrélation à la progression qu'on a qui se fait avec des charges relativement lourdes en série moyenne et, euh, tout en rajoutant euh, progressivement voilà, des répétitions et des kilos et là on se rend bien compte qu'on ne peut pas faire voilà, 16 séries pour le dos ou, euh, ou 12 séries pour les biceps dans la même séance assez, euh, ou alors bah voilà. en fait on ne peut pas être à la, on peut pas à la fois forcer et faire beaucoup de volume et la question du surentraînement c'est est-ce qu'on arrive à progresser à chaque séance ou pas Et là, il y a tant de probabilités qu'il y a des exercices sur lesquels bah, il ne progresse pas. Ça ne m'étonnerait pas. Quoi. Mais, euh, mais ouais, ouais, le, le programme est assez, euh, assez bizarre.
1: Alors Après, il donne une autre, une autre, une autre indication. Il dit, euh, je transpire pas mal, repos avec chrono entre 1 minute et 1 minute 30, selon mon ressenti sur l'exercice. Oui, donc du coup, ce qu'on comprend, c'est que finalement, son programme, c'est un assez gros volume d'entraînement avec des temps de repos courts, des exercices euh, parfois relativement, euh, je ne sais pas comment dire, faciles, beaucoup de, de poulies, de, de machines, de choses comme ça, et euh, trois fois par semaine. Et en fait, ce type de programme de notre expérience, ben, euh, ça ne marche pas, en fait. Il faudrait mieux diviser, euh, enfin, réduire la fréquence éliminer tous les exercices qui vont pas et puis faire des temps de repos euh, plus élevés. Quoi. Euh, entre, plutôt entre 1 minute 30 et 2 minutes 30, voire même 3 minutes si on a le temps, mais on va dire entre 1 minute 30 et, et 2 minutes 30. Par contre, descendre à 1 minute, ça ne sert à rien. Et donc, en fait, je veux bien croire qu'il transpire parce qu'au final, il fait quand même beaucoup de séries puis avec des temps de repos courts. Mais en termes d'efficacité de, pour prendre du muscle, ça sert pas à grand-chose. Et je pense qu'en fait, il aurait eu mieux fait de prendre un programme tout à fait habituel. Et éventuellement, s'il voulait pas prendre de pec, encore une fois, ce qui est curieux, eh ben, il forçait pas trop au pec, quoi. Il utilisait un... des poids légers. Et puis voilà. Mais là, avoir voulu faire ce programme-là, qui est une espèce d'hyper spécialisation euh, avec un grand volume d'entraînement, une grande fréquence, et puis des temps de repos courts, de notre
0: expérience, ça marche pas. Donc, il n'aura pas ce qu'il veut, en plus. Ouais, non, mais c'est donc... pas possible quand tu t'entraînes vraiment de faire ça. Euh... C'est pour ça des fois moi ça me fait sourire. Genre, je vois les débats, les mecs ils disent oui beaucoup de volume, beaucoup de fréquence, non Mais je dis ben bah, ouais mais vous vous entraînez pas, c'est pas possible. C'est dès que tu forces tu te rends bien compte que tu ne peux pas faire un nombre de séries important et que tu peux pas avoir une fréquence importante. Donc comme ça vous <rire> réglé. réglé ou alors c'est possible si tu fais de la force et que justement tes dommages musculaires sont assez réduits, que euh, c'est vraiment que du nerveux, du nerveux, du nerveux et que tu te conditionnes progressivement. Mais sinon c'est pas possible. Et je rajoute Fabrice, j'avais pas lu tout le topic. Il ne fait pas les jambes, tu sais pourquoi
1: Non. Quelle est l'excuse Est-ce que c'est une que j'ai donnée Alors On va voir si j'avais raison.
0: J'ai une bonne génétique et des bonnes jambes grâce au foot.
1: Ah, voilà Gagné <rire> <Daniel> <rire> Et d'ailleurs, on ne sait pas s'il en fait encore du foot ou s'il en a fait. Parce que des, des fois, c'est les types, ils ont 30 ans et ils disent « Ah ouais, j'ai fait du foot quand j'en avais 15 et c'est bon, j'ai gardé mes cuisses. Oui, 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 c'est ça. Mais <rire> J'ai déjà
0: vu, bah, ça fait penser, euh, j'ai vu il n'y a, a pas longtemps, j'ai oublié son prénom, peut-être qu'il nous écoute, en coaching premium, donc c'est un service que je propose, euh, viaudicola.com, où je fais des analyses morphanatomiques, en direct et construction de programmes. Euh, j'ai vu un gars qui est, qui est kiné, donc je ne sais plus comment il s'appelle, je, je suis désolé. Euh, et justement lui il faisait presque pas les cuisses Et il avait des cuisses monstrueuses hein, Franchement des cuisses incroyables Et en fait c'était de famille Dans sa famille ils avaient tous des cuisses euh, de fou il m'a dit Et euh, c'est vrai qu'il avait des cuisses mais incroyables hein, Incroyables hein, vraiment euh... Et il les faisait pas parce que quand il les faisait En fait il me dit même quand Si je si je fais, je fais, vais courir ou quoi J'ai des cuisses qui gonflent Mais vraiment des cuisses exceptionnelles hein, J'avais jamais vu ça quoi
1: ah donc tu veux nous dire qu'il y a quand même des gens pour qui l'excuse
0: euh, oh, ouais, vraiment ouais. une vraie excuse. Oui, hein, oui là, là un... vraiment, là vraiment, et puis il avait pas vraiment fait de fou, il a rien fait de spécial, le, le gars. Et c'était euh, incroyable, hein, Vraiment, euh, il m'a dit tu vas pas en revenir. Et effectivement, j'étais là, j'ai dit putain mais c'est incroyable, hein, Incroyable. Et euh, avec tout l'entraînement du monde, j'aurais jamais ces cuisses, qu quoi. Là, c'était sûr, hein. Ah,
1: bah, on, on savait que pour les mollets, il euh, y avait la génétique de fou, là, comme Chris Dickerson, euh, qui avait des gros mollets puis qui disait qu'il ne les a jamais entraînés. Mais c'est vrai que les cuisses, euh, je n'aurais pas pensé que ça pouvait être si génétique que ça.
0: Ah ouais, non, non vraiment incroyable. Alors, j'ai une autre question qu'on a eue sur l'application podcast d'Apple que j'ai sélectionnée. Donc, Fabrice n'est pas au courant de cette question. Ouais, attends, Rudy,
1: juste avant, je t'interromps, avant ce podcast en off, je t'avais dit qu'il faut que tu travailles ton pic de langage qui consiste à ne pas le dire, je, Et etc. je l'ai dit, j'ai fait
0: attention de ne et... pas le dire.
1: T'as fait des efforts, mais il y a eu plusieurs fois où euh, tu l'as <rire> répété. Donc là, je te prends au mot rudy pour cette question-là et ces réponses-là, tu ne dois pas dire, etc. <rire> ou alors, si tu le dis, tu dois le précéder de trois exemples. Si tu dis, euh, euh, par exemple, euh, des exercices pour les biceps, c'est Curl euh, voilà, Alter, Curl z, Curl Président etc. Paris, Président Paris. Là, tu as le droit de le dire, si tu avais dit deux ou trois options oh. avant. Est-ce que, Qu est que, 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 Est que je peux dire la question si tu dis qu'une option avant de dire etc., tu n'as pas le droit,
0: tu J'ai <rire> <Là, bon rire> fait, fait gaffe, et on m'avait l'avait déjà dit dans mon podcast LeaderCast, donc un autre podcast que j'ai qui sort tous les jeudis en ce moment, je suis un peu en retard, et on m'avait déjà fait la remarque, et j'avais essayé de réduire ça, mais euh, j'aime ai bien le côté naturel. Ouais,
1: ouais, mais tu sais pourquoi Parce qu'en fait, c'est un, une espèce de tic qui doit aussi te permettre de reprendre un peu ta respiration, et il y en a qui font euh, 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 et il y a un autre tip, c'est de dire « en fait ». Où les, les types, ils vont dire en fait, en fait, en fait, en fait, 250 En fait points. quoi En, en fait, mine <rire> En fait,
0: mais non, <rire> en fait.
1: <rire> Bref, et d'ailleurs, moi, je ne sais pas quel est mon type de langage. faudra me le dire, parce que j'en ai sûrement un. Hein. à ah, euh, ma, ma avis,
0: c'est les blagues vaseuses, parce que t'en dis beaucoup. Hein. Euh,
1: ah oui, bah, c'est ça, ça
0: doit être ça. Mais les blagues <rire> Alors, je reprends. Sur l'application podcast d'Apple, on a reçu un, un bon commentaire de Z Digno. On est d'ailleurs à 475 commentaires. Va-t-on atteindre les 500 commentaires Ça ne dépend que de vous. Euh, et qui nous dit donc ceci. Fervent auditeur des podcasts, je me régale chaque semaine. J'ai une question sur l'évolution de l'entraînement et notamment celui de Fabrice. Actuellement 30 ans et pratiquant de musculation avec haltères depuis 10 ans dans l'esprit superphysique, je m'interroge sur les possibles futures évolutions de mon entraînement. Lorsque je l'espère, j'aurai atteint mes objectifs physiques et de performance, plus ou moins le niveau légende de l'ancien club super physique. Quand j'entends Fabrice, qui semble être parvenu à atteindre ses objectifs en musculation, parler de sa façon de s'entraîner, faire des exercices sécuritaires mais complets, et exigeants pour le gainage, faire attention aux charges pour réduire les risques, avoir une composante cardiovasculaire transpiration, je me demande s'il a déjà envisagé de s'orienter vers un entraînement de style Christophe Cario, dont il est également assez fan. En gros, s'entraîner avec bandes élastiques, poids du corps, TRX, alter, quest belle pour alterner mouvement de force au, euh, au TRX, euh, congestion avec les élastiques et circuit de conditionnement physique. Je dois dire que dans une optique de longévité et de maintien musculaire, cette vision des choses me semble intéressante, j'espère que je parviendrai à faire le changement au bon moment lorsque les charges deviendront trop lourdes pour moi. Bon entraînement à tous. Fabrice. Ouais, alors <rire> super, super, question, super question, je trouve, de New. Ouais, et ben
1: effectivement. Alors ben comment j'ai compris qu'il fallait que je fasse la transition ben parce que petit à petit, <rire> petit à petit j'avais mal partout. Non mais j'exagère. Ça, c'est un peu gênant de dire ça parce que moi j'ai l'honnêteté de dire quand j'ai des petits euh, pets, en gros et qui et quand je m'adapte, alors qu'il y a des gens qui euh, vont euh, avoir mal régulièrement avec la muscu et qui vont pas le dire. Et au final, du coup, moi, à, à dire quand euh, j'ai un pète au bas du dos ou un pète à l'épaule, les gens ils vont se dire, ah ben, le type, il a écrit un livre, hop, place mon produit. <rire> le type, il a écrit un livre et au final, euh, il sait pas s'entraîner. La preuve, euh, il a toujours des pètes partout. Mais non, c'est juste que moi, je le dis alors que les autres ne le, le disent pas. Bref. Et donc, toujours est-il qu'effectivement, quand j'ai commencé à avoir des petites douleurs qui étaient de plus en plus euh, récurrentes, alors qu'avant c'était très ponctuel après c'est devenu récurrent et ben j'ai compris qu'il fallait que je calme un peu sur la muscu et le pire c'est que c'est arrivé vraiment autour de la de la quarantaine c'est donc je sais plus à quel âge j'ai remplacé le squat arrière par le squat avant donc ça c'était peut-être quand j'avais 36 ou 37 ans. Et ensuite, même le squat avant, euh, j'ai trouvé que ça devenait trop exigeant pour me battre du dos. Et donc, voilà, la transition, elle s'est fait comme ça. Et c'est pareil au niveau des épaules, les tractions, ça commençait à me tirer trop dans les épaules. Donc, j'ai remplacé par d'autres exos. Et puis, donc, petit à petit, c'est vrai que je me suis orienté vers des, des exos. Je vais pas dire des exos papy parce que j'essaye d'en garder quand même des exos un peu d'homme Mais c'est vrai que voilà je fais des exos plus euh, euh, à dire sécuritaires qui sont pas aussi bons que les exodes avant, comme j'ai déjà dit, euh, entre faire du rowing euh, à la yacht, buste penché à 45 degrés, ou euh, faire par exemple du rowing bilatéral en étant euh, allongé sur un banc incliné, euh, voilà, c'est pas du tout la même chose hein. C'est un peu papy la, la version euh, la version que je fais. Mais bon, c'est comme ça, c'est euh, la seule solution que j'ai trouvée pour durer le plus longtemps possible parce que à un moment donné on se dit on fait les calculs, on se dit bon bah j'ai 40, je commence à avoir des petites douleurs euh, partout euh, quand je m'entraîne euh, à la manière que je faisais avant, il y a encore euh, au moins 20 ans à tenir. Bah, au, moins, Et, euh, au, moins. <rire> <rire> au moins au moins au moins j'espère. Là, j'en ai déjà fait euh, une bonne vingtaine et je me dis, putain, c'est impossible que je tienne les 20 prochaines si j'adapte pas. Donc, c'est pour ça que j'ai adapté. Et puis, il se trouve que comme en plus, ben j'ai plus de temps libre que quand j'étais euh, quand je travaillais à Paris tous les jours avec des transports, etc. Et ben ah, merde, tu dis, etc. <rire> ah, quelle honte Ah, c'est
0: un scandale
1: quand je travaillais à Paris je perdais beaucoup de temps dans les transports et donc du coup c'est vrai qu'en plus de la muscu je faisais un tout petit peu de cardio mais pas tant parce que bah, j'avais pas tant de temps que ça et comme là bah, je fais plus du de transport pour aller au travail vu que je travaille entièrement à distance et ben, j'ai pu récupérer plein de temps et me mettre euh, au cardio sérieusement et, et c'est comme ça que j'en suis arrivé au truc de grosso modo faire euh, trois séances de musculation par semaine avec des exos euh, sécurisés et quelques exos euh, d'hommes on va dire J'essaye d'en garder deux, trois qui me font pas mal, enfin, puis, que je sens qu'ils ne tirent pas trop sur les articulations. Et également que j'ai euh, abaissé mes temps de repos entre les séries voilà, à 1 minute 30, euh, 2 minutes. Alors qu'avant, euh, des fois, je prenais 5 minutes entre deux séries de squat. Mais donc, ça, c'est fini, je ne fais plus du tout. Et puis, bah, voilà, que je me suis mis à faire plein de cardio. Et après, comme j'avais dit, si on remonte à, au tout premier podcast euh, du début euh, de cette série, donc ça doit peut-être dater d'il y a 3 ans. Si je m'entraîne tous les jours en cardio et que je fais plusieurs fois par semaine la même chose, par exemple, si je vais courir trois fois dans la semaine, si je fais de la corde à sauter trois fois dans la semaine, eh bien, je me suis rendu compte que même ça, ça finissait aussi par me tirer sur les articulations certaines. Euh, en général, c'est toujours les mêmes. Chez moi, c'est le, le tendon euh, du fessier euh, droit parce que j'ai une jambe plus courte que l'autre, l'épaule gauche parce que euh, voilà, j'ai une bizarrerie à cette épaule et puis euh, le bas du dos parce que euh, pendant des années j'ai trop cambré donc c'est toujours mes trois endroits où j'ai des douleurs c'est là et bref je me suis aperçu que même en abusant du cardio en faisant toujours les mêmes trucs ça finissait par pas aller et d'où au final le truc ultime pour moi c'est de faire euh, bah, du, du cardio euh, quasiment tous les jours dès lors que je ne fais pas de muscu, mais en variant les types de cardio. Donc, mes préférés, c'est euh, course à pied et, et natation et éventuellement même marche rapide avec gilets si on compte ça comme cardio. Et puis, bah, pour la muscu, voilà, j'ai déjà dit, euh, des temps de repos un petit peu plus courts, euh, plein d'exercices, y compris euh, d'assistance, un bon échauffement, un bon étirement. Euh, voilà. Alors après… Est-ce que j'ai déjà essayé ces histoires d'élastique et les entraînements à la façon Christophe Cardio eh ben, Le TRX, je n'ai pas essayé, mais les autres types d'entraînements avec euh, élastique, j'ai essayé. Euh, pareil, les entraînements un peu poids de corps, et ben j'aime pas. En fait, ça m'ennuie. Alors, euh, même en faisant ça en circuit training, euh, en fait, je m'ennuie, C'est pas trop mon truc. Donc, du coup, je préfère rester à ce que je fais, c'est-à-dire euh, de la musculation classique adaptée plus d'autres d'autres sports intercalés entre les séances de muscu. Et ça, ça convient bien à ma, à ma personnalité. Et, et voilà. Mais c'est vrai qu'il y en a d'autres qui pourraient envisager de passer à des circuits training, comme fait Christophe Cario, mais encore faut-il aimer. J'ai toujours la petite passion de la muscu, donc faire ce type d'exo, c'est c'est pas trop mon truc. Surtout que les élastiques, ça a un inconvénient, c'est que ça se détend au fil du temps. Et du coup, euh, la progression, elle est un petit peu faussée parce que tu sais pas si vraiment tu progresses ou si au final c'est pas l'élastique qui serait pas en train de se, se détendre. Et puis d'autre part, euh, voilà, par rapport à la muscu, je trouve que c'est beaucoup moins euh, efficace. Donc, euh, je me souviens que Rudy, euh, à un moment donné, il avait fait un stage avec euh, Christophe. Et donc, il y avait des petits exercices dans le stage, des trucs avec des élastiques. On faisait du rowing buste penché avec des élastiques. Donc, l'élastique, il passait sous. On faisait des circuits, on
0: faisait des circuits avec élastique.
1: C'est ça. Et en fait, Rudy, il avait peur de perdre du muscle. Et au final, en plus du stage, il était allé à la salle de muscu, je crois, quatre fois dans la semaine à faire du soulevé de terre. du Oui, c'est vrai, c'est vrai, j'avais oublié cette histoire.
0: Effectivement, parce qu'en fait. C'est sûr qu'on on on avait mal nulle part en faisant ça. Je me souviens, c'était en 2011 qu'on avait fait le stage et c'est là que je, euh, Christophe m'avait appris à faire des muscle up à l'époque. C'est là ça que j'avais passé mes premiers muscle up. Et euh, c'est vrai que quand on faisait des entraînements, on se disait, bon, bah, on n'a rien fait en fait. On sortait du truc, on se disait, bon, euh, c'est bien, on a pas mal et tout, mais en fait, on, on forçait pas du tout. On faisait des trucs, euh, des pompes élastiques, euh, du rowing élastique, euh, on faisait des sauts, des trucs, enfin bon, on faisait plein de trucs, on faisait du cardio, on faisait de la course et tout, tout ça, c'était bien. On avait mal nulle part, on se massait, on s'étirait, voilà. Mais en fait euh, moi je sentais que euh, musculairement en fait ça n'aurait ça m'aurait pas maintenu du tout en fait. Ça m'aurait pas maintenu du tout et euh, si je ne m'étais pas entraîné un peu dans la semaine, eh ben en fait euh, ça aurait été comme si j'avais fait une semaine de repos pratiquement. Du moins quand je serais revenu à mes exercices comme je l'ai déjà plein de fois expliqué, eh ben en fait j'aurais euh, c'est comme si j'avais fait une semaine. De... J'aurais perdu en fait, j'aurais surtout que sur place comme on arrêtait on faisait deux séances par jour, en plus bah, ça faisait beaucoup de dépenses énergétiques. Donc comme je ne compensais pas avec l'alimentation et eh ben j'avais maigri aussi. Donc, euh, donc, non, non, et c'est pour ça, j'aime bien le message de Zeddigno mais en fait, ce qu'on a remarqué, ce que j'ai remarqué personnellement, c'est que la fonte reste quand même largement supérieure pour se développer, mais aussi pour se maintenir. Si on n'utilise que des élastiques, déjà, il bah, y a tout le côté, comme Fabrice a dit, qui est un peu chiant, il faut bien les placer, il faut toujours les mettre de la même façon pour avoir la bonne résistance, euh, donc, on perd, on, on perd du muscle, en fait. Ce n'est pas compliqué. Quand on sort d'une séance avec la muscu, vu qu'il y a des points difficiles, que la tension n'est pas de plus en plus importante, il y a des points qui sont difficiles avec musculation, avec euh, barre et halter. Il y a aussi avec machine, donc ça crée des dégâts. Et ces dégâts-là, il y a une théorie qui nous dit que ça va aider à prendre du muscle. Mais avec élastique, il n'y a pas ce truc-là. Justement, c'est plus doux. Donc C'est pour ça qu'on a moins de douleurs articulaires. J'avais fait une vidéo d'ailleurs sur euh, la musculation avec élastique il, il y a quelques mois. Pour ceux que ça intéresse, je ne sais plus comment elle s'appelait. Mais euh, Donc, c'est moins traumatisant mais c'est moins traumatisant pour l'articulation, mais aussi pour les muscles. D'une part, c'est euh, c'est-à-dire moins fun de s'entraîner avec et c'est moins efficace. Après, tout ce qui est TRX, tout ça, euh, bah, pareil, il faut euh, le support euh, pour pouvoir le faire. Euh, donc, euh, si vous n'avez pas une énorme cage à squat, voilà, euh, <rire> station hauteur, vous faire des accroches à votre plafond. Sinon, il faut les accrocher à une branche arbre qui est vachement solide. Et puis après, qu'est-ce que vous pouvez faire avec euh, Ok, des pompes, des dips, euh, des tractions. Euh, on en revient en fait à la musculation au poids du corps. Et on sait aussi que ça a de nombreux inconvénients. C'est pas forcément euh, moins dangereux. Si on n'a pas la force suffisante pour faire des tractions, par exemple, ben, et qu'on fait des tractions, on va tirer avec le dos rond, on va tirer n'importe comment. J'ai encore vu un documentaire. Euh, où je voyais une fille, une, une, une future championne de judo, a priori, qui faisait des tractions, c'était dégueulasse. Euh, donc, on, on peut aussi se faire mal, et ça, peut-être que beaucoup l'oublient, avec son poids du corps, parce que maîtriser son poids du corps, c'est pas si simple. Les personnes qui arrivent à faire des tractions aujourd'hui, sans entraînement comme ça, franchement, c'est une minorité sur 100 personnes. Je sais même pas s'il y en a 5. Euh, et je parle pour les hommes, hein, pour les femmes, c'est beaucoup plus dur. Euh, les dips, pareil, faire des bien des pompes. OK, euh, j'espère que tout le monde y arrive, mais pareil, c'est n'est pas... Et ça reste limité parce qu'après, on peut pas mettre de poids et donc, on n'a que son poids du corps. Et on peut pas travailler l'entièreté de son corps quand on n'est pas doué avec une multitude d'exercices parce qu'on est limité au poids du corps. Donc, en fait, finalement, on maintient pas. Euh, dans une optique de longévité, comme on n'a pas beaucoup d'exercices qu'on peut faire, eh ben, on crée encore plus de déséquilibre que si on gardait la musculation euh, avec barre et alter. En, en fait, comme à chaque fois, le bon compromis, c'est de faire euh, un peu de tout. Mais comme on est limité en temps, eh ben, en fait, on choisit par rapport à ses objectifs prioritaires et euh, On fait avec, mais ouais, c'est pas si simple. Pareil là, les... tu citais les kettlebells, ça te dit Nio, mais les kettlebells, c'est toute une technique. Hein. <rire> c'est pas, je m'improvise euh, champion de kettlebell comme ça. Il y a plein de formations, il y a plein de trucs, etc. Ça m'a l'air tout, ah, tout,
1: ah, <rire> tout sauf simple. Ah merde. Ça
0: m'a, ça m'a l'air tout sauf simple. Nous, on en a à, au Superphysics gym. Tu parles, on s'en sert euh, pour, faire, pour faire des conneries, euh, pour garder la porte ouverte, par exemple, quand il fait chaud. Voilà. <rire> voilà à quoi ça sert mais, euh, mais sérieusement Il y a toute une technique Et ce n'est pas du tout euh, sans risque hein. Si tu n'as pas l'épaule méga stable Tu n'as pas euh, un bon équilibre Entre les rotateurs internes et externes par exemple Et que tu te, te trouves à faire du développé à Un bras avec etelbel Donc déjà bon, pour le dos Il euh, faut déjà avoir les capacités euh, De ne pas se déformer Donc ce n'est pas si simple que ça Et bah, Pareil, tu vas, avoir, tu vas être en déséquilibre en haut Si ton épaule est un peu déséquilibrée Tu vas sentir que ça ne fait pas du bien Donc pareil, dans cette optique de longévité c'est vraiment apprendre avec des pincettes. Donc, c'est pas si simple. En fait, ce qui se passe, comme l'a dit Fabrice, c'est qu'au fur et à mesure de notre évolution, du fait qu'on progresse, qu'on vieillit, euh, nos habitudes, etc. Pardon. Pour le... <rire> voilà, je l'ai dit, je me suis rendu compte. <rire> le, mec le mec est content. Mais je et crois ben... que là, tu avais, avais mis deux options avant. Alors, c'était... <rire> ben, on, on se rend compte qu'en fait, on doit adapter sans arrêt son entraînement pour justement être dans cette optique de longévité et en fait, ça se passe. On aimerait bien pouvoir l'anticiper, mais en fait, on l'anticipe pas. On le fait parce que on a une douleur qui arrive, on a un truc euh, qui se profile. On sent que si on continue à forcer, ça va pas aller. Donc on change d'exercice, on change d'angle. Et comme on le, on le dit de plus en plus, en fait, euh, s'acharner, même si on a les meilleurs exercices pour soi, faut bien comprendre que le corps humain est pas fait pour répéter pendant 20 ans, euh, je sais pas, deux fois par semaine, du développé couché. Il est pas fait pour ça le corps. Donc forcément, à un moment, il va vous faire sentir que le développé couché, bon bah, vous en avez abusé. Vous avez usé entre guillemets votre corps parce que vous avez forcé, euh, vous n'avez pas eu une technique la plus exemplaire, vous avez mis vraiment lourd, etc. On n'est pas fait pour mettre lourd en, en tant qu'être humain. Donc, euh, il va vous dire Ah, bah là, si tu continues, mon gars, tu vas te faire mal Donc, qu'est-ce que vous faites bah, Vous faites peut-être du développé incliné. Et puis, en fait, finalement, à la fin, vous variez un peu vos exercices. Dans une optique de maintien, ça se fait très bien. Dans une optique de progression, ça se fait beaucoup moins bien. Mais en fait, notre corps va nous envoyer des signaux pour nous dire calme-toi, sinon, ça va être de pire en pire. J'ai un élève peut-être qui nous écoute, euh, il s'appelle Steph qui euh, des fois des douleurs et je lui dis à chaque fois je lui dis si tu as une douleur n'insiste pas et des fois il veut insister <rire> des fois il veut insister il ne m'écoute pas il insiste et là euh, il m'a écrit euh, hier et justement bah, il a trop insisté et là euh, il avait super mal au cou enfin, je lui dis voilà j'étais insisté et je lui dis de toute façon quand tu as une douleur si tu forces dessus et tu accentues le truc il n'y a aucune possibilité que ça finisse bien <rire> ça ne peut que s'accentuer ça ne va pas disparaître par enchantement euh, à moins que vous ayez peut-être 18 ans ou 20 ans voilà ça peut disparaître euh, c'est déjà les trucs, ça partait euh, ni vu ni connu. Mais euh, en fait, il faut toujours s'adapter, toujours modifier, euh, et euh, toujours être dans cette optique de ne pas se blesser, j'ai envie de dire, parce qu'il n'y a que ne se blessant pas qu'on peut durer et qu'on peut vraiment progresser. C'est pour ça que Fabrice euh, disait, j'ai perdu mon, mon fil de discussion, mais euh, j'ai perdu ce que je voulais dire. Voilà, j'ai perdu. Ce que ah,
1: t'as perdu. Il n'y euh, a que sans ce progrès. Que tu disais, il n'y a que euh, en, en continuant. à... Hein. À progresser, sans... il n'y a que sans se blesser qu'on peut continuer voilà.
0: à progresser. Et c'est pour ça, c'est pour ça que Fabrice, par exemple, au lieu de faire du rowing à la barre, il fait du rowing Alter sur banc incliné, euh, parce que là, il va pouvoir progresser sur le moyen long terme dessus, du moins pendant un long moment. Alors qu'avec le rowing ça ne serait pas été possible. Et donc finalement à terme, si le but c'est d'être de mieux en mieux, on va dire ça comme ça, mais d'être bien le plus longtemps possible, bien, il y a beaucoup plus de chances d'y arriver avec ce rowing avec haltère qu'avec le rowing où Ou un moment, de toute façon, ça va mal finir. Un moment, ou alors on le fait très très léger, on fait euh, on forge jamais etc mais dans ce cas-là ça va pas donner plus de muscles et dans ce cas-là on se limite mais c'est vrai que c'est très très dur de se limiter mais c'est une question que moi je me suis souvent posée le fait de se contenter et ma conclusion c'est que on se contente de ce qu'on a quand on peut pas faire autrement voilà c'est euh, aussi simple que ça ou alors qu'on est vraiment vraiment arrivé à ses objectifs ce qui est euh, également assez rare mais on peut être arrivé à ses objectifs et se dire bah voilà et puis découvrir une nouvelle passion ou un nouveau truc euh, et se dire bah voilà mais c'est vrai que c'est chiant car enfin, moi je trouve ça très chiant de s'entraîner sans chercher à progresser juste pour se maintenir euh, même si aujourd'hui, à, à mon niveau, je cherche toujours à progresser, il n'empêche que c'est hyper difficile et des fois, bah voilà, avec tout le kayak que je fais, bah, des fois je suis arrivé sur un c. Et donc j'essaye, je, je un donc de progresser, mais je ne progresse pas. Mais je suis toujours dans cette optique-là. Donc peut-être que euh, garder l'optique euh, <rire> permet de rester motivé plutôt que de se dire qu'on fait toujours la même chose ou presque. Fabrice, est-ce que toi, euh, comment fais-tu pour rester motivé
1: bah Je je sais pas, déjà je suis toujours content de m'entraîner, je mets de la bonne musique, tout ça, donc ça m'amuse bien, mais ce que j'ai remarqué effectivement, c'est qu'il faut quand même avoir quelques petits exos où tu peux te sortir les tripes, parce que moi j'aime bien, mais sans rien risquer, tu vois, alors à un moment donné, pendant les podcasts, je parlais beaucoup du truc de gainage, tu sais, où j'enchaînais plusieurs exercices de gainage d'affilée. Oui, ta torture là voilà, et en fait, même si ça, ça sert strictement à rien pour prendre du muscle, et puis euh, bon, ça fait, des, ça fait du gainage, mais voilà, ça ne casse pas non plus trois pattes à un canard en termes d'utilité, on va dire, et ben, j'étais content de le faire parce que voilà, j'ai un moment dans la séance où, euh, entre guillemets, je suis challengé euh, mentalement, tu vois. Alors que c'est vrai que quand tu fais euh, des exercices euh, toujours avec le dos maintenu, bah, tu te sens moins guerrier qu'avant. Il faut quand même le reconnaître. Donc voilà, j'ai quelques petits exercices où je sais que je peux. Je suis challengé. Et puis les autres, ben, je, je fais, je fais au mieux. Donc voilà l'histoire. Après, je me souviens d'un, à un moment donné, j'avais fait des photos pour un magazine qui n'est jamais paru. Et euh, on était allé dans un aqua boulevard. Avec,
0: ah oui, oh, c'est euh... vieux ça, c'est vieux. Ouais ouais, c'est
1: vieux avec la. Les des cheveux. Ouais, ouais, mon pote qui s'appelle Cowock. Bref, et le type qui tenait la salle de musculation de l'Aqua Boulevard, en fait, ça m'a un peu traumatisé, cette anecdote-là. Le gars, euh, je sais pas, il était 1m72, quelque chose comme ça. Il était assez petit, un tout petit peu musclé, puis un petit peu gras. Je pense qu'il avait peut-être 39, 42 bras, mais même pas sec. Des vergetures partout. Il était tout à fait sympathique. Et en gros, c'était un ancien champion. Pas IFBB, mais c'était un, un ancien champion de muscu, une fédé je sais pas laquelle, ou à bas, un truc un peu moins connu. Et en fait, il était… Euh... Donc là, j'ai dit « en fait », mais c'est pas un tic, hein, c'est pour… Euh, ouais, 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 ouais. <rire> et euh, du coup, oui, ce qu'il avait à nous montrer de ce qu'il était, il en était très fier, c'était des photos. Et donc, il nous disait bah, « Regardez, avant, j'étais comme ça, voilà, j'ai gagné ça, etc. » euh, Donc bref, c'était super pour lui parce qu'il avait quand même atteint un niveau euh, monde. Mais c'était un peu traumatisant de se dire, de penser au décalage entre la personne que j'avais là en face de moi et le type, ce qu'il avait été. Et ça m'a quand même marqué euh, ce truc-là dans le futur, dans, après. Et c'est vrai que du coup, quand je me suis mis euh, à avoir des douleurs par-ci, par-là, mais spécialement le, le bas du dos où vraiment j'ai... En fait, je me suis niqué le bas du dos là avec tous ces squats arrière sans ceinture en, en cambrant en trop. Ça, ça m'a niqué le bas du dos. Heureusement, dans la vie de tous les jours, il se passe rien. Mais maintenant, je peux plus cambrer le dos. En fait, développer couché, cambré, c'est fini. Squat arrière, cambré, je peux plus. Euh, le lendemain, j'ai mal au dos. Donc, bref. Quand j'ai commencé à avoir mal, et euh, je me suis dit, qu'est-ce que je fais Est-ce que je continue à m'entraîner à la dure Ou alors, est-ce que j'ajuste Et euh, ça m'a pris plusieurs. Heures. Plusieurs fois, plusieurs piqûres de rappel où la, les douleurs sont revenues au bout d'un moment. Pour me suis dire oh, bon allez c'est bon arrête tes conneries et entraîne-toi pour n'avoir euh, quasiment aucune douleur on va dire. Et je pensais à ce type là parce que je me disais il faut pas que tu deviennes en gros quelqu'un qui à 45 ans sera euh, tout maigre parce que moi je pars pas de champion du monde comme il était donc si j'arrêtais probablement je deviendrais tout maigre et avec juste pour montrer de dire « oui, oui, regardez sur le site euh, super physique euh, voilà ma fiche, voilà comme j'étais ». En fait, je ne veux surtout pas ce truc-là, en fait, dire « regardez, j'étais comme ça ». Et moralité, ça m'a aidé à passer le cap psychologique de l'ajustement. même si ça s'est pas fait tout seul, voilà, ne pas faire ça. Vous voyez, parce que c'est assez triste, en fait, quand tu te, es obligé de te référer au passé pour dire, voilà, j'étais comme ça. Alors bon, si t'es Dorian Yates, tu t'en fous, tu peux le dire. Mais voilà, si t'as juste été champion de ta rue et que maintenant t'es tout pourri, <rire> faut mieux, <rire> faut mieux essayer d'avoir la longévité. Parce qu'en plus, tu peux, voilà, tu te dis, ah bah, j'étais comme ça. Ah bon, bon bah, c'est bien. <rire> Ça plus tout le monde s'en fout. <rire> tout le monde s'en fout. Bref, donc, euh, c'est comme ça que j'ai transitionné vers le jeu plus duré. Mais voilà, ça, ça s'est passé vers la quarantaine, d'ailleurs, un petit Oui, peu après,
0: et, et, fait ça, et ça ne ça. Se, se fait pas tout le temps. Des fois, on a un un sursaut d'orgueil, on se dit oh, allez je fais
1: euh... ouais puis il faut une petite piqûre de rappel ben, on l'a oui. eu là avec le rowing euh... le rowing debout là. je suis sûr que t'en fais plus bon, ben, moi non plus <rire> mais voilà de temps en temps ça revient on se dit, ah oui j'avais oublié que ce truc là me faisait mal mais
0: j'entends <rire> là c'est qu'on se dit qu'on s'est renforcé donc on s'est renforcé donc ça devrait aller ce coup-ci mais en fait ça va toujours pas Ouais, enfin, ça va au
1: début parce qu'on recommence. Ah avec... oui. Alors ça, comme on a compris qu'il fallait commencer avec des charges légères avant de monter, donc au début ça va, ça c'est au moins ce qu'on a compris. Mais effectivement, dès qu'on euh, commence à prendre des charges un petit peu plus lourdes, et ben, les, les mêmes douleurs reviennent exactement au même endroit. Mais après, c'est les, les douleurs vont dépendre de chacun en fait, hein, de la morphologie de chacun, de l'historique, de la mobilité. Euh, donc voilà, moi c'est le bas du tour mais il y en a peut-être, ça sera, euh, je sais pas, bon, l'épaule droite. Enfin, il y, y a forcément un endroit où euh, ça va tiquer parce qu'on n'est pas parfaitement symétrique et à cause de notre historique. Et moi, si c'est toujours l'épaule gauche qui merde, c'est parce qu'en fait, je me suis cassé le coup de gauche quand j'étais jeune et euh, quand j'étais adolescent. Et du coup, ça m'a tout déséquilibré par la suite. Et moralité, euh, j'ai un gros déséquilibre entre euh, l'épaule gauche et la droite que j'ai jamais réussi à corriger. Et moralité, c'est il y a toujours à, ce... à cet endroit-là ça... que j'ai des problèmes, en gros. Donc, c'est lié euh, à l'historique.
0: C'est une histoire de moralité, quoi.
1: Ouais, 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 ouais ça. J'ai peut-être fait un tic sur la moralité. Et Rudy, lui Alors, Rudy, c'est quoi tes, tes problèmes récurrents Est-ce que c'est pas le genou, toi Ah ouais, moi, j'ai les, genou de, les genoux
0: depuis que j'ai 17 ans, j'ai les genoux. À 17 ans, je m'étais fait un ménisque euh, à gauche, donc en faisant du squat euh, n'importe comment, mais c'était ma technique euh, qui n'avait pas été corrigée par personne, d'ailleurs. Euh, et donc, je m'étais fait le ménisque, et quand j'ai repris, j'ai eu mal à l'autre genou. Et après, bah, j'ai eu mal par intermittence au genou... Euh...
1: Voilà. Euh, donc donc fait, des...
0: ça fait des années maintenant que je fais attention euh, à ne pas, voilà. pas me faire mal aux genoux, à m'étirer bien comme il faut, à essayer de ne pas, pas me niquer plus Et il y a des périodes où ça va et des périodes où ça va moins bien et maintenant comme ça va, quand ça va moins bien, eh ben je fais pas le con, euh, <rire> j'évite de mettre 300 à la presse Je me dis bah, mieux vaut faire du mouvement voilà, plus léger etc, je suis quand même content, plutôt être forcé et d'avoir mal pendant une semaine quoi
1: euh, mais curieusement, tu as sauvé ton dos alors que tu n'avais pas la morphologie
0: pour. Normalement, tu aurais bah, ouais, niqué ouais. le dos. Ça, bah, non, mais j'ai eu mal. J'ai eu mal au dos à un moment. Mais euh, après, par la suite, moi, je fais beaucoup de choses aussi pour ne pas avoir mal. Hein. Euh, parce que souvent, on, ri... on rigole et tout. Mais euh, moi, ma copine, elle, se souvent de mariage, elle me dit tous les exercices que tu fais. Mais en fait, euh, rien que le matin, je fais déjà de la mobilité. Donc, euh, pas, so pas seulement avant l'entraînement, mais je fais un petit circuit de 20-25 minutes de mobilité tous les matins. Et quand je le fais, ah, je suis comme neuf. Quoi. Si je ne le fais pas une journée, ça va. Si je ne le fais pas pendant 3-4 jours de suite. Ça m'arrive pas, mais j'imagine qu'il euh, y aura des trucs qui arriveraient. Pareil, je m'étire euh, je 3-4 fois par semaine, quand je fais ça, bah, je suis comme neuf. Après, je sais que si je ne compense pas, et d'ailleurs ce que disait Christophe à l'époque, hein, si je ne compense pas mon entraînement traumatisant et intense, et ben bah, les douleurs arrivent, en fait. Tout simplement. Euh, les épaules, j'ai rien, parce qu'à un moment j'avais eu mal aussi. Et puis j'ai réfléchi, je me suis dit, bah tiens, pourquoi j'ai mal Et ce qui a donné la formation super épaule, avec tout le travail en rotation externe, les muscles rotateurs externes, etc. Et puis depuis, bah voilà. Dès que je sens que j'ai un petit truc, je me dis, bah oui, forcément, j'ai laissé tomber tout ce travail-là. Donc, il suffit que je le refasse. Mais aujourd'hui, c'est sûr que ce n'est pas comme quand j'avais 20 ans où je pouvais m'entraîner dur et puis il n'y avait pas de conséquences directes. Là, s'il y a un truc qui ne va pas, je le sens tout de suite. Je le sens tout de suite, mais je sais pour l'instant comment le corriger. Donc C'est ça la, la chance, entre guillemets, pour l'instant et, et pourvu que ça dure. Voilà. Jusqu'au
1: moment où même les exercices correctifs, comme moi, les étirements du bas du dos, bah, ça suffit plus
0: quoi là il y a un truc qui est usé, un cartilage usé ou que sais-je,
1: c'est niqué. Anyway, alors anyway. on en a combien de temps eh ben, Il <rire> y, y
0: a juste un, un dernier truc que euh, je voulais qu'on aborde. En effet, il y, y a quelques semaines, tu avais lancé un challenge de fente, arrière, de fente arrière alternée avec Alter, 4 séries de 20 à 30 kilos. Et tu dit que si quelqu'un réussissait, tu offrais des compléments. Et donc, je voulais vous tenir au courant que le challenge a été plus ou moins remporté par... Notre cher Volvo, si je dis pas de conneries, c'est ça Vovo. Oui, Volvo. Vovo, c'est. Qui a réussi et qui a posté ses séries sur le forum. Donc, il n'a pas réussi quatre séries de 20, mais il a fait deux séries de 20, une série de 18 et une série de 16. Il a mis ses vidéos. Et donc, Fabrice lui a offert euh, de sa poche un complément super physique.
1: <rire> voilà, un bon d'achat sur la boutique euh, super physique. Tout à fait. Alors, il n'a pas, pas réussi totalement le challenge. Mais euh, il en a fait deux séries de 20, donc 30 kilos par halter, 20 répétitions par jambe, donc deux séries de 40 reps. Et en plus, c'était en deuxième exercice de sa séance. Donc euh, là, j'ai voulu saluer l'effort. Surtout qu'en plus... Euh je ne sais pas comment dire, je ne vais pas dire qu'il était facile, mais. Euh... Ça passait bien. Voilà, ouais, ouais, franchement, ça passait bien. Je me suis dit, en travaillant un petit peu et en le faisant en premier exercice de sa séance, euh, il est bien possible qu'il arrive. Alors là, paniquer son cycle de progression, euh, il ne va pas le faire. Mais euh, voilà, il a relevé le challenge euh, avec un certain. Enfin, il a relevé partiellement le challenge avec un certain brio. Donc, il a été euh, récompensé.
0: Voilà. donc, c'est tout ça pour vous dire que vous n'avez plus besoin de vous crever le cul à essayer de faire ce <rire> challenge, parce que ça y est, c'était remporté. <rire> il n'y a plus besoin d'essayer de faire des 4 séries de 20 au fond donc 4x40 parce c'est pareil par jambe et euh, vous découpez pour une semaine c'est bon vous êtes tranquille ah ouais, euh, la, il, a dit
1: il, il a dit qu'il avait eu les pires courbatures aux, aux fesses le lendemain et sur le lendemain
0: <rire> donc voilà et eh ben, on arrive donc au bout de cet épisode on espère comme d'habitude que vous avez passé un agréablement en compagnie comme d'habitude si vous avez des questions n'hésitez pas à utiliser les forums superphysiques 3W puis forum on y répond dans la bonne humeur pour les commentaires, vous savez où ça se passe. Soit sur SoundCloud, on les lit tous ou directement sur la question podcast d'Apple. Si vous avez des questions ou des commentaires à comme ZDigno, bah, c'est avec plaisir. C'était d'ailleurs une super question, comme je l'ai souligné. Et puis nous, bah, de toute façon, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut à tous. Salut
1: à tous, etc.